1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin về một số điểm mới dự kiến có trong quy chế tuyển sinh Đại học cao đẳng năm 2022 nhằm tạo sự công bằng giữa các thí sinh, giữa các cơ sở đào tạo cũng như tạo sự minh bạch. Trong đó đáng lưu ý nhất là việc thay đổi cách tính điểm cộng ưu tiên dự kiến áp dụng từ năm 2023. Theo đó, mức điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 điểm trở lên, trên tổng điểm là 30 tối đa, được giảm tuyến tính. Tới 30 điểm thì mức điểm ưu tiên bằng 0 Như vậy sẽ không còn trường hợp điểm chuẩn vượt quá 30 Và hiện tượng 27-28 điểm vẫn trượt đại học Đã từng xảy ra ở một số kỳ thi trước Gây ồn ào trong dư luận
2: Sau khi thông tin được công bố đã thu hút sự quan tâm của công luận Với nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề cộng điểm ưu tiên Dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi bàn nội dung Một số điểm mới dự kiến trong quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng 2022 Còn nhiều băn khoăn về chính sách cộng điểm ưu tiên Vị khách mời cùng tham gia bản luận là Tiến sĩ Lê Đông Phương, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe và đóng góp ý kiến hoặc đặt câu hỏi trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại là 0243 934 1040 và 02435 563 563. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu cùng trao đổi với vị khách mời.
1: À, vâng ạ, trước hết uh, xin cảm ơn Tiến sĩ Lê Đông Phương đã tham gia chương trình hôm nay.
0: Vâng, à, xin chào tất cả quý vị và các bạn.
1: Vâng thưa ông, như chúng tôi đã thông tin là Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố một số cái điểm mới có thể dự kiến điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh Đại học cao đẳng năm nay ạ đang gây sự chú ý từ dư luận cũng như là các thí sinh. Vậy tiến sĩ Lê Đông Phương thì có nhận xét gì về những cái điểm mới được điều chỉnh trong dự kiến trong quy chế tuyển sinh Đại học cao đẳng năm nay có thể là những cái điểm tích cực hay là những cái điểm chưa hợp lý theo cái quan điểm của ông ạ?
0: vâng như bộ thông tin của bộ giáo dục đào tạo cho chúng ta biết thì năm nay sẽ có 8 cái điều được điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh đại học điều thứ nhất là tất cả các nguyện vọng đăng ký sẽ được thực hiện trực tuyến trên cổng thông tin của bộ và thì thực sự đây là cũng là một bước cải tiến là vì như vậy nó giảm thiểu những cái khó khăn của thí sinh đặc biệt là khi phải điều chỉnh mà trước đây chúng ta làm trên giấy thì các em gặp rất nhiều lỗi thì nay việc làm trên cái hệ thống trực tuyến thì giúp các em kiểm soát được cái thông tin mà mình đưa vào và đồng thời cái độ chính xác nó cao hơn à, theo tôi được biết thì năm nay chỉ có mấy chục nghìn thí sinh là thực hiện cái chế độ là áp dụng là đăng ký trên giấy và dường như đó là cái số mà thí sinh tự do à. còn hơn một triệu thí sinh là đã thực hiện cái việc đăng ký online. thì à. Bên cạnh đó một điểm mới cũng đáng được ghi nhận Đó là tất cả các nguyện vọng đăng ký vào các cái trường đại học Thì sẽ được tiếp nhận trong một khoảng thời gian nhất định sau khi đã có kết quả điểm thi Thì điều này nó cũng sẽ giúp cho thí sinh yên tâm hơn Trong cái việc gọi là thiết lập cái nguyện vọng và cái thứ tự ưu tiên của mình Vì khi các em biết được điểm thi thì các em sẽ hình dung được mình có thể lọt vào cái vùng nào Thì đây cũng là một điều mà tôi cho là khá là tích cực Điểm thứ ba nữa, mà đây là điểm khá đặc biệt, đó là toàn bộ hệ thống sẽ tiến hành lọc ảo chung. Tức là như vậy, mỗi, à, dù thí sinh đăng ký dưới hình thức à, xét tuyển nào và ở đâu, thì rồi cũng hệ thống sẽ lọc ra một cái nguyện vọng đầu tiên đã. Thì chỗ này thì cũng đang còn có một số ý kiến măn khoăn. Vì thực sự xét tuyển chung như này, lọc ảo chung thì cũng sẽ rất, tiện cho các trường đại học tức là sẽ không băn khoăn là cái số thí sinh đăng ký bằng học bạ họ có thực sự đến học không hay là họ lại chuyển sang hình thức khác. Thì nay tất cả đưa vào một hệ thống thì sẽ đỡ mất công cho hệ thống trong việc xác định lại là ai sẽ là người đăng ký xét theo cái phương thức nào. Tuy nhiên là câu chuyện là thí sinh sẽ gặp bối rối trong việc là thực sự là cách nào sẽ tốt hơn cho mình Đó. Thế và cái việc mà công bố kết quả học tập của trường trung học phổ thông và đồng bộ với hệ thống tuyển sinh thì tôi cho đây là cũng điểm tích cực để giúp các trường gọi là khớp được cái kết quả và dữ liệu trong tuyển sinh Đấy, và có lẽ là cái điều mà cũng như chị Lê Thu đã nói đó là một cái điều mà dự kiến là năm sau mới áp dụng đó là việc tính điểm ưu tiên Đấy. thì đây cũng là một điểm mà hiện nay cũng đang được nhiều người quan tâm. Vâng
1: vâng có 8 điểm mới trong quy chế tuyển sinh năm nay dự kiến sắp tới sẽ ban hành ạ và cũng như ông có nêu là một trong những cái điểm mà thu hút sự quan tâm của công luận đó là cách tính điểm ưu tiên cho nhóm thí sinh đạt điểm cao khi mà xét tuyển đại học ạ cái quy định này thì nhận được rất là nhiều sự quan tâm với những cái ý kiến khác nhau và để hiểu rõ hơn về quy định cộng điểm ưu tiên thì chúng tôi trao đổi với thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo hoàng minh sơn thưa ông là theo quy định mới về cách tính điểm ưu tiên cho nhóm thí sinh đạt điểm cao khi xét tuyển đại học tức là thí sinh đạt điểm tối đa thì điểm cộng của các em sẽ càng giảm xuống
2: đúng rồi chúng ta có thể nhìn theo từ hai cái phương diện chúng ta có thể nhìn là đối với những ngành mà có cái tính cạnh tranh cao có điểm chuẩn trúng tuyển cao thì cái mức ưu tiên của các em sẽ giảm dần hay nói ngược lại tức là khi các em điểm cao để cạnh tranh với những ngành điểm cao thì cái mức điểm ưu tiên cũng sẽ giảm dần nhìn từ hai cái cạnh đều là một
1: Thứ trưởng có thể cung cấp cụ thể là ví dụ như là ở mức điểm này thì cộng bao nhiêu điểm hoặc khu vực này các mức cộng điểm sẽ thay đổi như thế nào?
2: Ví dụ nếu một em được cộng 0,75 đạt 22,5 điểm các em ở khu vực 1 tức là các em sẽ được là 23,25 Thế thì nếu các em đạt cái điểm là 23,5 thì các em sẽ không còn được cộng 0,75 nữa Có nghĩa là trong chiều đó thì còn là 6,5 trên 6,75 đúng không? Thì cái em sẽ được còn được cộng cái điểm ưu tiên là 0,65. Tức là chúng ta giảm tuyến tính thôi. Khi các em cứ tăng thêm một điểm thì cái điểm ưu tiên sẽ giảm đi 0,1. Cho đến khi các em đã 30 điểm thì cái điểm ưu tiên còn là còn là 0.
1: Như vậy liệu có thiệt cho những bạn điểm rất là cao mà lại không được cộng mà những bạn điểm thấp hơn mình lại được cộng không
2: ạ? Thứ nhất là chúng ta mình nhận thế này. Cái chính sách ưu tiên ấy cũng giống như là cái chính sách đối với những gia đình khó khăn. Thế thì khó khăn thì được hỗ trợ nhiều hơn thế nếu gia đình mà có điều điều kiện rồi thì phải chia sẻ với người khác thứ hai nữa là chúng ta không nên nói chí thiệt quan trọng đây là có đảm bảo sự công bằng không thế còn các em được điểm cao thì bản thân không cộng các em đã điểm cao rồi và các em được cộng ít hơn thôi chứ chắc chắn không bao giờ điểm các em lại thấp hơn các em mà điểm điểm thấp hơn được cộng nhiều hơn cách tính toán để bảo đảm là không có chuyện xảy ra bất công như vậy còn các em đã điểm điểm cao rồi, các em điểm 30, liệu các em có muốn cộng được không? Hay là chúng ta thấy nếu mà điểm 30 thì việc cộng nữa có công bằng không? Hay là các em điểm 29 rồi, với những ngành cạnh tranh rất là cao, 0,1 điểm cũng rất là quan trọng rồi. Thì rõ ràng nếu mà cộng thì đối với những bạn khác ở khu vực khác thì rõ ràng là không đảm bảo cái cái tính công bằng.
1: Vâng xin cảm ơn Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn. Vâng, như vậy là thí sinh đạt điểm thi từ 22,5 điểm trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì sẽ có mức điểm cộng ưu tiên vào khu vực thấp hơn so với thí sinh khác theo nguyên tắc giảm tuyến tính và mức điểm cộng ưu tiên khu vực của thí sinh đạt 30 điểm sẽ là bằng là 0 điểm đấy ạ. Và theo giải thích của Bộ Giáo dục và Đào tạo và cũng như là thông tin của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn thì việc điều chỉnh này cũng nhằm để tạo sự công bằng hơn cho thí sinh tránh cái trường hợp là điểm chuẩn vượt quá hoặc là những cái hiện tượng mà trong những năm vừa qua chúng ta thấy là thí sinh đạt có thể là 27, 28 điểm vẫn trượt đại học ạ và khi mà tiếp nhận những cái thông tin này thì các em thí sinh uh, chuẩn bị thì đại học, uh, xét tuyển đại học sắp tới sẽ có suy nghĩ như nào sau đây thì chúng ta cùng nghe ý kiến của một số học sinh Hiện tại thì tâm thế của em trước kỳ rất là hồi hộp, đặc biệt là với cái việc mà điểm ưu tiên đã được bộ là giảm đi
0: À, điểm ưu tiên thì em thấy là đối với bọn em thì là khá khó, nhưng mà đấy cũng là một cái phần công bằng cho các bạn ở các thành phố lớn nữa.
1: Việc giảm điểm ưu tiên sẽ tạo thêm áp lực cho chúng em. Em thì vẫn mong muốn giữ điểm ưu tiên khu vực lúc đó cơ hội để bọn em được vào các trường chuyên nghiệp sẽ cao hơn. Vâng, sau khi mà nghe cuộc trao đổi uh, giữa phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam với Thứ trưởng uh, Hoàng Minh Sơn cũng như là nghe ý kiến của một số em học sinh thì uh, Tiến sĩ Lê Đông Phương uh, có những cái suy nghĩ gì và theo ông thì cái quy định uh, như thế này thì uh, khi mà được áp dụng thì sẽ tác động như thế nào đến quyền lợi của các thí sinh?
0: À, thứ nhất là đây vẫn là dự kiến và nếu mà đã áp dụng là sang năm chúng à. thực hiện. Tuy nhiên, ở đây tôi cho rằng cái ý tưởng của Bộ Giáo dục đào tạo là một cái tường nó rất là hợp lý bởi vì thứ nhất nó sẽ tránh cho cái chuyện là sẽ có những ngành học xét học sinh với mức điểm trên 30 điểm là trên điểm tuyệt đối đêm yeah. đều không tưởng xét về thế uh, hệ giáo dục học tức là sẽ không có câu chuyện là một học sinh được điểm trên tuyệt đối vì vậy là cái cách làm như thế này nó sẽ khắc phục được cái nhược điểm của cái hệ thống công điểm ưu ừ tiên trước đây là nó đưa cái điểm lên ở mức không tưởng và dẫn đến câu chuyện là những thí sinh không có điểm ưu tiên sẽ bị thiệt thòi câu chuyện của năm ngoái có những ngành học mà số học sinh trúng tuyển hoàn toàn là đối tượng học sinh được ưu tiên còn những học sinh học giỏi học tốt ở khu vực không được ưu tiên không hề có mặt trong danh sách trúng tuyển của ngành đó cho chúng ta thấy là đây là một bài toán rất phức tạp về mặt công bằng và rõ ràng cách làm này nó giúp khắc phục được cái chuyện mất công bằng trong khi mà áp dụng các cái tiêu chuẩn ưu tiên trong tuyển sinh đại học Đấy. Và bên cạnh đó chúng ta cũng còn phải thấy một điều nữa không Cái đối tượng nữa bị thiệt thòi khi mà có điểm ưu tiên nhiều như vậy Đó chính là các trường bởi họ sẽ nhận được những thí sinh Tuy điểm vượt tuyệt đối nhưng có khi điểm uh, thực lực Lại không bằng những thí sinh mà đã không được xét chọn Hay nói cách khác tức là năng lực của những thí sinh được chọn không Không được như mong muốn của nhà trường vì thì như vậy cách tuyển sinh mới này sẽ giúp nhà trường chọn được những học sinh có thực lực đúng với yêu cầu của nhà trường.
1: Vâng, như ông có nêu là cái cách tính uh, cộng điểm ưu tiên như này là phù hợp. Nhưng mà uh, theo ông cái việc mà thí sinh điểm cao không còn được cộng điểm ưu tiên thì có mâu thuẫn gì với cái quy định là điểm ưu tiên theo khu vực ạ? Tức là trong cùng một cái điều kiện học tập như nhau thì tất cả phải đều được cộng điểm ưu tiên như nhau mới là công bằng.
0: Uh, thực ra tôi cũng đồng ý với Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn. Cái chỗ tức là ưu tiên là để hỗ trợ. Yeah. Chứ còn ưu tiên không phải là một thứ quyền lợi tuyệt đối. Bởi vì chúng ta nhìn tất cả các chính sách ưu tiên đối với học sinh và uh, sinh viên thuộc các cái địa bàn khó khăn, các nhóm học sinh thiệt thòi đều hướng đến câu chuyện là tạo điều kiện cho các em học tập tốt hơn. và giúp giải quyết được cái sự mất công bằng do những cái điều kiện khó khăn của các em chứ không phải rằng là để đẩy các em lên ở một cấp độ cao hơn và như vậy vượt qua những thí sinh khác bởi vì khi giống như bản thân các em cũng đã phát biểu đó là khi các em được cộng điểm ưu tiên thì đôi khi các em đã là giành lấy cái quyền lợi của những bạn có học lực tốt hơn thì đây là câu chuyện chúng ta phải nhìn từ cả hai phía tức là người được cộng điểm và người không được cộng điểm chính vì vậy tôi cho rằng là cái hướng của Bộ Giáo dục Đào Tạo trong việc giảm dần điều ưu tiên khi mà điểm thi đạt ở gần một mức độ tuyệt đối Tôi cho rằng đây là một điều rất hợp lý kể cả đối với những đối tượng được cộng điểm ưu tiên và những đối tượng không được cộng điểm ưu tiên
1: Vâng, một luồng ý kiến khác cũng băn khoăn rằng là cái quy định này thì khiến rằng là phân biệt giữa học sinh kém và học sinh giỏi đó khi mà học sinh kém thì lại được cộng điểm ưu tiên còn học sinh giỏi lại không được cộng Vậy từ đó thì sẽ có thể gây ra những cái rắc rối hoặc lại vô tình là trả, tạo cái sự bất bình trong xã hội. Vậy quan điểm của ông như nào về cái luồng ý kiến lo ngại này?
0: À, thực ra thì mọi chính sách ưu tiên, cụ thể nhất là trong giáo dục, đối với các nhóm đối tượng và các cái vùng miền khác nhau, nó luôn luôn sẽ gặp phải những cái sự gọi là phản ứng. À, cộng hay không cộng, cộng bao nhiêu và ai được cộng là cảm câu chuyện mà chúng ta cũng đã thấy. À, trong lịch sử của giáo dục Việt Nam Cái việc cộng điểm ưu tiên và Hoặc là xét cái đối tượng ưu tiên Cũng đã được điều chỉnh rất nhiều Đã có những giai đoạn Học sinh được cộng điểm ưu tiên lên đến gần 5 điểm à. Sau đó thì chúng ta cũng thấy là Vì để giảm cái sự thiệt thòi Cho những đối tượng không được ưu tiên Thì cái mức cộng điểm ưu tiên đã giảm dần Thế, Tuy nhiên à, Chúng ta cũng phải khẳng định rằng Là các em được cộng điểm ưu tiên ở mức độ nào đó cũng đã có những cái sự hỗ trợ khác Bên ngoài cái điểm cộng à, Vì học sinh Ở những địa bàn khó khăn Thì còn có cơ hội đi học ở những trường phổ thông dân tộc nội trú Hoặc là có Những cái chương trình hỗ trợ khác Mà trong lúc đó các bạn bè đồng lứa Của các em ở khu vực đồng bằng hay thành thị Không được thế Cho nên à, tôi nghĩ rằng là không, không có chính sách nào Sẽ giải quyết được tuyệt đối Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là Chúng ta tiệm cận được cái sự công bằng cho tất cả các đối tượng là một cái điều rất khó và cái dự kiến về mặt chính sách của bộ giáo dục đào tạo này thì cũng đang là một bước tiến gần hơn đến một cái sự công bằng cho tất cả đối tượng.
1: Vâng, chúng ta vừa phân tích à, những cái tác động của việc thay đổi à, chính sách cộng điểm ưu tiên có thể à, sẽ được thực hiện năm 2023 thì sẽ tác động như thế nào đến thí sinh Còn với cái công tác tuyển sinh của các trường ấy, với cái quy định về cách tính điểm ưu tiên cho nhóm thí sinh đạt điểm cao khi mà xét tuyển đại học thì à, sẽ tránh được cái tình trạng là có điểm xét tuyển vượt quá 30 ạ. Ừ. À, theo ông thì cái điều cái quy định này thì có tác động như thế nào đến cái công tác tuyển của các trường hay không hoặc là liệu cái việc cạnh tranh các ngành điểm cao có công bằng hơn không?
0: À, tôi nghĩ là uh, cái điều đầu tiên đó là trong cái thủ tục xét tuyển thì các trường sẽ lại phải áp dụng tức là các mức điểm khác nhau thì được ưu tiên như thế nào? À. Đây cũng sẽ là một cái khâu nó cũng sẽ phức tạp hóa cái quá trình tuyển sinh vì các trường sẽ phải rà soát lại cái đối tượng xong người xem cái điểm thực thi của các em như thế nào để thiết lập cái mức được cộng điểm ưu tiên mà rồi sau đó thì mới tính được cái điểm sàn hay là cái ngưỡng đảm bảo chất lượng để xét đầu vào. Thì đây cũng sẽ là sẽ có những cái phức tạp trong cái hệ thống tuyển sinh. Nhưng bên cạnh đó thì cái điều lợi của cái việc này đó là thực sự nhà trường sẽ chọn được những học sinh có thực lực hơn so với cái hệ thống cộng điểm ưu tiên trước đây. Vì như chúng ta biết. À, những học sinh thuộc đối tượng ưu tiên mà khi các em đã được 28, 29 điểm rồi thì các em cũng đã là cũng vào loại là khá xuất sắc rồi thì cái việc mà các em không được cộng nhiều điểm ưu tiên như các bạn được 22 hai, ba điểm thì tôi cho rằng cũng sẽ không ảnh hưởng đến các em nhưng ngược lại thì các trường sẽ có cơ hội chọn được những thí sinh có sức học tốt. Mà không được cộng điểm ưu tiên Vì so với các bạn kia Thì có thể trước đây các em được 27 điểm Nhưng vì không có điểm ưu tiên Các em không được đưa vào những cái chương trình Mà thuộc vào diện hot Được rất nhiều thí sinh ưa thích ấy, Thì nay nhà trường đã có thể có cơ hội Chọn thêm những cái thí sinh như vậy Thì sức học của học sinh nó sẽ tốt hơn thì Và cũng tránh được câu chuyện tức là có cái sự so bì À thì hóa ra mình không phải ưu tiên Thì mình bị thiệt
1: yeah, well, uh, yeah. Cái, cái quy định này thì phần nào cũng ảnh hưởng đến cái công tác tuyển sinh của các trường có thể rắc rối hơn như ông phân tích nhưng mà bên cạnh đó bù lại thì các trường sẽ tuyển được những học sinh những cái sinh viên mà thực lực và học tốt đúng không ạ theo đúng là chọn được người tài ạ và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời tiến sĩ lê đông phương cùng quý vị nghe quan điểm của ông phạm thái sơn giám đốc trung tâm tuyển sinh và dịch vụ đào tạo trường đại học công nghiệp thực phẩm thành phố hồ chí minh
0: theo quan điểm của tôi, đối với ưu
2: tiên theo đối tượng thì chúng ta nên giữ cho toàn quốc, còn đối với lại ưu tiên theo khu vực thì giao quyền tự chủ
0: về cho các trường. Và cái quy định của nhà nước thì cũng quy định đạt với những những khu vực như vậy thì sẽ được hưởng những điểm ưu tiên như thế nào. Cũng nên có một cái mức cụ thể hoặc là có thể là một khoảng để làm một cái kinh tham chiếu các trường để tránh trường hợp là các trường cứ cộng lung tung.
1: Vâng, hiện nay thì các trường đại học đã bắt đầu tự chủ trong tuyển sinh và cái việc cộng điểm ưu tiên cũng như ý kiến của ông Phạm Thái Sơn thì nên chăng là hãy để các trường tự quyết định và tự cân đối để đưa ra cái chính sách phù hợp với đặc thù của trường mình Thưa ông
0: à, Tôi nghĩ rằng là cái chính sách ưu tiên này là một cái chính sách mang tính an sinh xã hội của nhà nước cho nên cái việc mà quyết định là có dùng điểm ưu tiên hay không ấy, thì nên là một chính sách tầm quốc gia yeah. không nên là để ở cấp trường. Thế tuy nhiên tôi cũng đồng ý với lại ông sơn, đó là chúng ta cũng nên có một cái cách nào đó để giao thêm quyền cho nhà trường trong sàng lọc thí sinh. Vì vậy thì tôi nghĩ rằng là bên cạnh câu chuyện cộng ưu tiên thì cũng nên có thể uh, yêu cầu tức là các trường thiết lập hoặc là nhà nước có thể thiết lập một cái ngưỡng tối thiểu để cho các trường áp dụng. Chứ còn cũng không không nên là bỏ lửng thì có thể sẽ có trường không không cộng hoặc là cộng quá ít thì cũng có thể thiệt thòi cho các em. Thế nhưng mà cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng cũng để giúp cho các trường nó được thực sự tự chủ hơn thì cũng nên có một chính sách là chỉ cộng một điểm ưu tiên bởi hiện nay chúng ta có hai điểm ưu tiên là điểm khu vực và điểm đối tượng. Thì tôi nghĩ rằng là nên cho các trường quyết định là áp dụng một điểm ưu tiên, hoặc là thí sinh chọn khu vực, hoặc chọn đối tượng. Nhưng chỉ một điểm thì như vậy các trường sẽ có cơ hội sàng lọc tốt hơn. Thay vì là, là các em được cộng cả hai điểm ưu tiên. Bởi vì tôi, tôi nghĩ rằng là câu chuyện phức tạp nó không phải là khu vực điểm cao, mà tiến đến là cái khu vực điểm ở khoảng độ 25-26. Khi mà mức cộng của các bạn cũng còn cao, và lúc đấy cái sự cạnh tranh nó cũng sẽ lớn hơn. Vì những cái ngành học nó mang tính phổ quát hơn Thì lúc đấy các trường sẽ gặp phức tạp trong việc là sàng lọc như thế nào
1: yeah, Hoặc là các trường cũng có thể tự đưa ra những cái chính sách Ưu tiên của riêng trường cơ sở mình đúng không ạ yeah. Để mà có thể đãi ngộ những học sinh, những sinh viên học tốt á À, thông như vậy là những cái tranh luận liên quan tới điểm ưu tiên khi mà xét tuyển đại học thì vẫn tiếp tục được bàn luận vì đây cũng không phải là lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh mức điểm ưu tiên có thể dẫn ra thông tin như thế này ạ. Từ năm 2003 trở về trước thì mức chênh lệch giữa hai khu vực kế tiếp là một điểm. Như vậy thí sinh được cộng tối đa lên tới 3 điểm. Từ năm 2004 đến 2017 thì hai khu vực kế tiếp chênh nhau nửa điểm, thí sinh được cộng tối đa 1,5 điểm và từ năm 2018 đến nay thì sinh chỉ được cộng tối đa là 0,75 điểm. À, thưa ông, theo ông thì vì sao mà sau nhiều lần điều chỉnh thì chính sách cộng điểm ưu tiên vẫn bộc lộ nhiều bất cập và vẫn nhận được nhiều những cái ý kiến tranh luận trái chiều?
0: À, thì thực ra cái quá trình điều chỉnh cái mức cộng điểm ưu tiên của Bộ Giáo dục và Đào tạo nó cũng phản ánh một câu chuyện thứ nhất, tức là cái sự chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các vùng miền bây giờ cũng đã giảm. À, Ngày nay thì uh, sau nhiều năm Bộ Giáo dục Đào tạo đã nỗ lực nâng cao chất lượng của giáo dục phổ thông không phải chỉ ở khu vực phát triển có điều kiện kinh tế tốt mà kể cả ở vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó thì như tôi cũng đã nói thì các em học sinh cũng được hỗ trợ khá nhiều. Uh, hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú rồi các cái chương trình học bổng dành cho những đối tượng thiệt thòi cũng, có khá, cũng đã được mở ra khắp nơi và vì vậy thì thực sự là cái chênh lệch vùng biển hiện nay nó không còn như những năm đầu những năm 2000 và vì vậy thì cái việc điều chỉnh giảm cái mức cộng điểm ưu tiên là một cái phản ánh cái cái sự thay đổi đó thế tuy nhiên như tôi nói bạn thì cộng điểm ưu tiên nó luôn luôn là có tranh cãi về cái gọi là cái tính công bằng của nó đối với các đối tượng khác nhau và cho nên là dù có giảm xuống đến bao nhiêu thì rồi vẫn sẽ còn tranh cãi nhưng mà tôi nghĩ rằng là cách làm như hiện nay thì cũng đang là thu thu hẹp cái khoảng cách của cái sự bất công
1: dạ, vâng ạ. Và cũng nói về cái uh, việc mà trên, cái sự tranh lệch vùng miền đã giảm thì uh, xin mời ông cùng nghe ý kiến của một số chuyên gia giáo dục uh, nêu quan điểm về uh, câu chuyện này
0: Đến thời điểm này thì chúng ta nên xác định cái ngưỡng cộng như thế nào, cái khoảng cộng bao nhiêu cho nó phù hợp với cái điều kiện kinh tế xã hội, với cái sự chênh lệch điều kiện kinh tế xã hội, văn hóa, học tập của các em thí sinh ở các địa bàn khác nhau.
1: Thời điểm hiện nay thì chúng ta cũng phải thừa nhận nền kinh tế của các khu vực đã khá hơn rất là nhiều và đã xuất hiện sự bất cập khi chúng ta áp dụng cái cộng điểm này. Theo tôi nên bỏ cái chế độ cộng điểm này hoặc nếu không thì nên điều chỉnh làm sao cho điểm cộng có thể nói là ít hơn, không nên để điểm cộng quá nhiều
2: hiện nay với cái mức điểm cũng như là các điều kiện học tập giảng dạy ngày càng tốt hơn thì cần phải xem xét lại trên cơ sở khảo sát các dữ liệu một cách đầy đủ, thận trọng để từ đó có thể đạt được cái mức giãn cách giữa các đối tượng hay là giãn cách giữa các khu vực ưu tiên, mức điểm bao nhiêu là phù hợp
1: bằng chúng ta vừa nghe một số ý kiến của các chuyên gia giáo dục nó đều rằng là cần phải điều chỉnh mức cộng điểm ưu tiên để phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay hơn và à, tiến sĩ lê trường tùng ở chủ tịch hội đồng quản trị trường đại học fpt thì cũng cho rằng là cách làm của bộ giáo dục và đào tạo à, có thể điều dự kiến điều chỉnh trong cái quy chế tuyển sinh năm nay á chỉ là giải pháp tình thế và giải quyết phần ngọn phát sinh chứ chưa giải quyết được cốt lõi của vấn đề trong việc cộng điểm ưu tiên à, theo đó thì ông lê trường tùng có xuất là nên có phần chỉ tiêu riêng cho từng nhóm đối tượng thí sinh, tức là nhóm được cộng và không được cộng điểm ưu tiên. Vậy qua những cái ý kiến như vậy thì tiến sĩ Lê Đông Phương có những cái quan điểm như thế nào và theo ông thì cái chính sách ưu tiên cần có sự điều chỉnh ra sao để mà phù hợp hơn với cái tình hình thực tiễn và công bằng với thí sinh hơn?
0: Vâng, à, như tôi đã nói thì thực ra mọi chính sách ưu tiên hỗ trợ cho học sinh sinh viên Đều có những mặt được và mặt chưa được của nó Và nó thực tiễn trên thế giới Thì cũng tôi đã tham khảo rất nhiều quốc gia Từ Nam Mỹ sang đến châu Á Rồi sang châu Âu Thì câu chuyện ưu tiên cho các đối tượng thiệt thòi Luôn là một câu chuyện tranh cãi Trên nghị trường Chứ không phải chỉ đơn thuần là trong ngành giáo dục Và nó ảnh hưởng rất nhiều Đến cái mặt chính sách đối với các nhà trường, đại học Đối với các khu vực dân cư và đối với từng thí sinh. Thì có lẽ là tôi nghĩ rằng cũng không có giải pháp nào là tuyệt đối nó phụ thuộc vào cái ưu tiên chính sách của nhà nước. Nhưng trong hoàn cảnh như hiện nay thì tôi nghĩ rằng giống như tôi đã nói bắt nãy mỗi thí sinh chỉ nên cộng một loại điểm ưu tiên. Đó là điều đầu tiên. Cái thứ hai nữa là về mặt quốc gia thì Bộ Giáo dục Đào tạo có thể xác định xem tức là những ngành nào, những ngành đào tạo nào nên khuyến khích các đối tượng ưu tiên thì thí sinh đăng ký vào ngành đó sẽ được cộng điểm nhiều hơn ừ. ví dụ một số ngành khoa học cơ bản hiện nay chúng ta đang có hiện tượng là không đủ học sinh ừ. uh, đăng ký vào và cái ng- những ngành khoa học cơ bản đó có thể cũng rất cần cái sự đại diện của các cái nhóm đối tượng khác nhau thì có thể những thí sinh thuộc đối tượng thiệt thòi hoặc là các cái khu vực được ưu tiên đó mà đăng ký vào ngành khoa cơ bản thì có thể cho được hưởng điểm ưu tiên cao hơn. Thế còn một số ngành mang tính đại trà hoặc là có tính thị trường khá nhiều rồi, thị trường có thể điều tiết được, thì thậm chí có thể không ưu tiên. À, thì tôi nghĩ rằng là ở đây sẽ cần phải có một cái đánh giá kỹ về mặt chính sách và từ đó có thể có những cái đề xuất khác nhau. Nhưng cá nhân tôi thì cho rằng là quan trọng nhất là mỗi thí sinh chỉ nên được một loại ưu tiên. Và cái thứ hai là bộ giáo dục đào tạo cũng như các trường sẽ quyết định là ngành nào thì cái mức điểm ưu tiên sẽ cao hơn những ngành nào vâng
1: để thu hút những ngành mà có thể là ít thí sinh đúng và không ạ
0: và thứ hai là để phục vụ cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của từng vùng miền hoặc của từng địa phương
1: vâng vậy thưa thì có nên là có cái phần chỉ tiêu riêng cho từng nhóm đối tượng thí sinh không? nhóm được cộng điểm và nhóm không được cộng điểm ưu tiên
0: nó lại liên quan đến căn cứ nào để thiết lập cái tỷ lệ đó à. bởi vì Hiện nay như chúng ta biết là kể cả giáo dục đào tạo cũng đang phát triển theo cái hướng là vận dụng cơ chế thị trường. Cho nên các thí sinh được ưu tiên học xong mà như như, như ý kiến của tiến sĩ Lê Trường Tùng là có chỉ tiêu riêng cho nhóm đối tượng được ưu tiên. Thì, Thì ưu tiên đó hướng đến mục đích gì? Họ học xong mà họ không quay về quê hương thì liệu có nên ưu tiên theo dạng đó hay không? Hoặc là cộng nhiều điểm ưu tiên cho họ không? Cũng là điều... Cũng nên cần phải được phân tích và đánh giá kỹ trước cái quyết định.
1: Ừ, phải cân nhắc kỹ và phải xem uh, là dựa trên căn cứ hoặc cơ sở nào, đúng không đúng ạ? Vậy. Vì chính sách cộng điểm ưu tiên thì ở uh, rất dễ động chạm đến quyền lợi của thí sinh rồi là khó mà tiệm cận được khi mà tạo được cái ra cái sự công bằng uh, tuyệt đối cho thí đúng. sinh ạ. Vâng xin cảm ơn Tiến sĩ Lê Đông Phương Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam về cuộc trao đổi hôm nay ạ. Thưa quý vị và các bạn, chính sách ưu tiên của nhà nước cho những vùng khó khăn để mà đảm bảo sự bình đẳng công bằng là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết. Nhờ đó mở ra nhiều cơ hội học tập cho thí sinh ở khu vực khó khăn. Thế nhưng việc cộng điểm ưu tiên cũng như là liều thuốc bổ, nếu quá liều sẽ phản tác dụng. Cộng điểm quá nhiều đôi khi khiến trình độ của người học giảm sút, trường học không tuyển được những thí sinh có đủ năng lực thực sự. Và những phân tích của vị khách mời hôm nay thì cần có sự tính toán điểm ưu tiên ở mức độ nào vừa công bằng với thí sinh vừa để tạo được nguồn lực đào tạo chất lượng tốt nhất và trước khi mà chuyển sang các nội dung khác thì xin mời quý vị và các bạn cùng nghe, nghe bài hát xe đạp với sự thể hiện của ca sĩ Thùy Chi và nhóm em for you bay đã yêu emộ nhìn anh khhé cười khiến em hếtùng em bây giờ Sẽ nơi sân trường. bóng em qua điềng tim anh lặng giữa phố đông người gầm mình trên môi không nói ra
2: mục dòng chảy sự kiện chiều mai, nội dung nào được chúng tôi bàn luận, thông tin sẽ
0: có ngay sau đây.
1: Lương tối thiểu vùng chính thức tăng thêm 6% kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay.
0: Lần đầu tiên sẽ có lương tối thiểu theo giờ.
1: Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu cũng có nhiều thay đổi.
0: Chuyện tăng lương tối thiểu vùng năm nào cũng nóng về mức tăng.
1: Mức tăng là quan trọng, là cần thiết để đảm bảo một mức sống tối thiểu.
0: Quan trọng hơn, đó cần là động lực để tăng năng suất, chất lượng lao động vì những mục tiêu lâu dài là động lực đạt nhu cầu sống ngày càng chất lượng hơn.
1: Hãy đón nghe và bàn luận cùng chúng tôi trong dòng chảy sự kiện, chương trình Cuộc sống 365 chiều mai, 15 tháng 6.